0: eu sou a Carol Soares e eu sou a Thaís de Souza e esse é o Mulheres Atemporais. Atemporais. Bom, o tema de hoje é autocuidado. O que é de fato autocuidado?
1: Você pode é. falar mais sobre isso porque acho que você é a pessoa que tem mais
0: autocuidado que eu. não uhum, tem. Eu preciso mais no caso, né? <risos> Bom, a gente fez enquetes no Instagram... Perguntando pra vocês, e a gente vai discutir em cima dessas enquetes. Falta cuidado, é o cuidado que você tem com você mesma. É o que você, você faz pra
1: você se sentir feliz e sempre manter alegre, né? Acho é. que o
0: significado a gente vai falar conforme a gente for falando. <risos> conforme a gente for falando no programa, a gente vai expressando o que, que é autocuidado. Existem diversas discussões do que é de fato, né? Algumas pessoas consideram uma coisa outra coisa. E eu acho que é diferente pra todo
1: mundo. Né? Cada sim. um tem sua rotina de autocuidado e o que é bom pra algumas pessoas pode não ser bom
0: pra outras. Tá. É, a primeira enquete que a gente fez foi Você se cuida? 63% das pessoas falaram que sim e 37% das pessoas falaram que não Então isso é um bom indicativo E a outra enquete que a gente fez foi O que você acha mais importante Em uma rotina de autocuidado Skincare ou terapia Skincare 20% Terapia 80% Então por que a gente colocou isso em pauta porque muitas pessoas associam autocuidado à skincare, né? Porque a gente tem essa onda do skin... O que, que é skincare? Vieram perguntar também. Skin é o cuidado com a pele. Então, aquela rotina que tá muito em voga de você separar os momentos da sua noite. Pra você passar o seu creme, fazer os seus 10 passos de beleza coreana. Então, tá muito vigente, assim. Tá na boca de muitas
1: pessoas acho que virou também muito modinha, talvez, uhum. por causa das blogueiras, né? Sim. E dessas blogueiras de make e as blogueiras normais, porque
0: elas sempre têm ela um creme super caro, um é, fora da perfeita. vida, né? E a gente colocou terapia pra gente, a gente não tá inferiorizando a skincare, muito pelo contrário, é importante também, faz parte de um momento terapêutico pra muitas pessoas, inclusive pra mim, que aquele, talvez é o um único momento do seu dia que você vai ter um um cuidado mesmo, uma pausa pra você se perceber. Então, a gente não tá menosprezando, mas a gente perguntou o que a gente acha mais importante. Então, a terapia ganhou com 80%. Ah, acho que é, é, skincare e terapia são coisas, assim,
1: que são bem distoantes, né? É. Que todo mundo... Ou não. Que, não, acho que, assim, todo mundo acha que voltou mais em terapia, talvez por ser uma coisa assim que, de fato, demonstre um autocuidado, entendeu? É, pra você é. ver um resultado, porque você tem que ir ao médico, é, você... Conversa com a psicóloga, sabe? Você tem aquele momento com você mesmo. Acho que aí skincare é uma coisa que a gente já tá tão em volta já, assim, que é um assunto tão recorrente que as pessoas não consideram tanto autocuidado em si, que é mais uma coisa assim, um rotineira, talvez. Tá, então vamos falar. O que é autocuidado pra você, Thaís? Ah, eu acho assim, autocuidado vai muito além de se cuidar, assim, sabe? É, tanto é, fisicamente, tanto psicologicamente, eu acho que também tem muito a ver com amor próprio, sabe? Uhum. Tanto que quando a gente foi comentar dessa pauta, pra mim fazia muito mais sentido falar sobre amor próprio do que de fato autocuidado, uhum. porque eu sempre busquei fazer coisas que me, faz, me fizessem bem, sabe?
0: Uhum
1: e eu nunca parei pra pensar de fato que o que eu tava fazendo era autocuidado pra mim sempre foi, estou fazendo coisas
0: porque eu me amo e eu mereço hum, que são sinônimos, são é. parecidos assim, é, tipo se isso. a gente se ama a gente se cuida, e a gente se cuida pra se amar. Pra você, Carol, o que que é autocuidado? É, essa, por primeiro uma auto-percepção de que acho que todo mundo passa, é, é muito difícil definir autocuidado, mas eu acho que todo mundo passa por essa necessidade de auto-percepção e, e necessidade de amor próprio mesmo, acho que ó, os dois caminham juntos, porque você se amando você igual tipo eu falei, né? Você se cuida e você se cuidando, você acaba criando um amor por si a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente vai fazer o nosso top 3, a gente vai dissertar mais sobre, sobre o que a gente acredita ser importante nessa rotina de autocuidado. mas na verdade esse programa, a gente não quer tirar conclusões dele, nem da maioria dos programas que a gente for fazer, é muito difícil tirar conclusões da maioria dos assuntos, é que é muito subjetivo é, eles não são pode... objetivos, né? Os que a
1: gente está é, E a gente trazendo. não pode nem afirmar nada, porque pra gente tem um significado pra outras pessoas também é Sim. diferente. E a gente não é especialista na área,
0: Sim. né? Sim. Então, vocês podem comentar na plataforma que a gente, que você ouvir, que você prefere, que você escutar o podcast e comentar é, qual que é a sua rotina de autocuidado, o que que você faz. E isso pode servir de sugestão pra gente também, né? Pra gente fazer, pra gente divulgar, falar pras pessoas. Então a é uma percepção diferente também, é, que gente... é mais importante. É um né? debate mesmo. A gente Sim. fez as enquetes para justamente tentar essa interação, tentar ouvir Sim. vocês também, né, para que vocês estejam aqui conosco. Então, acho que a gente
1: pode começar falando um pouco de como a gente se encontrou, como a gente criou o nosso amor próprio e nossa, nossas rotinas de autocuidado, né? Há, tipo, 5 anos atrás, quando tínhamos 19 anos, é, eu sempre ouvia as pessoas falarem sobre amor próprio, é, só que eu, eu achava que eu tinha isso em mim, mas eu acabei vendo que não. Eu fui desenvolver isso depois. Eu lembro a primeira vez que eu terminei o meu primeiro namoro, assim. É coisa de adolescente mesmo. É o seu primeiro namorado, você acha que aquilo lá é a sua vida, sabe? A gente namorou dois anos e a gente terminou. E quando a gente terminou, parece que eu não sabia quem eu era mais. Você passa tanto tempo com a pessoa, sabe? Construindo alguma coisa e você é tão jovem ainda que eu me senti totalmente perdida. Eu não tinha amigos mais, porque os nossos amigos eram em comuns. E ele ficou com os amigos e eu não sabia mais o que, que eu gostava. Parecia que eu tava me me transformando de novo em mim, sabe? Por isso que eu tinha me perdido em mim. Aí, nisso, eu fui uhum. construindo de novo a minha identidade. E foi quando eu comecei a ouvir umas bandas que até hoje são as minhas bandas preferidas, que inclusive já fui nos shows. Então, fui desenvolvendo essas coisas que me fizeram ser quem eu sou. Conta pra gente quais são as suas bandas favoritas. <risos> Arctic Monkeys, essas bandas índia aí... Ai, tem tantas do no Del Rey, The Killers, The Strongs. Tem várias ah. aí, por aí vai. Eu não sou tão cool. Eu sou muito indie. Minha banda, minha... minha. Mãe. Mãe. Ah, a Fresno, saudade Não, é porque tinha a Richa, ah, né? A gente zero, zero. Fresno. sua cara de gente. Ah. Não, <risos> Eu, eu já fui no show do Fresno em Goiânia. Nossa, tomei é isso, isso. Eu
0: gostava de nx Zero e eu odiava o Fresno. Ah, eu amava o Fresno. Amo até hoje, inclusive. Mas eu gostava daquelas bandas M, tipo, de. Ah, de, não sei falar Cine. mais. Cine. Cine, eu amava. Como é que chamava aquela? Eu, 84.
1: É, Strike Como chama aquela, aquela menina? Fake number, Fake number né? Nossa, tudo pra mim Então, foi nessa época que eu comecei a construir de novo minha identidade E ser quem eu sou de fato hoje Mas, nessa parte, eu ainda não tinha descoberto o que, que era amor próprio Ainda ah, então, depois que eu construí minha identidade Eu fui fazendo as coisas que eu gosto, me faziam bem Eu comecei muito a fazer coisas sozinha Eu ia no cinema sozinha eu... Se eu... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19 anos, meu e aí depois eu conheci outro cara Que era o um gêmeo E a gente <risos> Ai, muito trágica essa história, gente E a gente namorou por mais dois anos Quando a gente, tipo assim, quando a gente tava junto Eu era eu, eu sabia quem eu era, né Mas parece que Nossa, O nosso namoro foi, tipo assim, super bem e tal Mas depois de um tempo começou a ficar muito ruim, assim Mas pra mim, eu sempre ficava assim Não, vai dar certo, vai mudar, não sei o que, não sei o que só que você começa a ficar insistindo numa coisa que... Que, sim, você sabe que, no fundo, você sabe que talvez não vai dar certo, mas você acredita que vai dar certo, não sabe? Uhum. E você fica lá tentando, tentando. E aí, nessa época, eu já tinha minha identidade formada, né? Eu já sabia quem eu era, eu sabia as coisas que eu queria fazer. Então, a gente tinha muito disso. Eu queria fazer alguma coisa e ele não queria, entendeu? Ou queria fazer com o irmão gêmeo dele, né? Que sempre era mais importante, inclusive. Foi um dos motivos que a gente terminou. Aí você fica naquela de se doar pra uma pessoa e você não receber nada em troca, assim, sabe? Isso Nem reconhecimento. Um
0: bom Hã? Eu não, calma
1: um eu vou chegar nessa parte. Aí foi quando a gente terminou, de fato, e que eu descobri o que era o amor próprio. Porque quando você quer as coisas e faz as coisas por você mesmo, então não foi com 19 anos. Não. Não, nessa eu descobri quem eu era. Mas tipo assim, eu sempre soube o que. Meu Deus, eu tô <risos> Criana, e gente. Por <risos> Não, meu vai ser muito calmo é também. Tá bom. E aí, nisso, a gente, é, a gente já tava muito mal, assim, muito baixo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cuidar das, das outras, né? Sempre sou a propriedade de mãe do rolê, inclusive... Adoro cuidar das pessoas E eu era muito assim Eu me dava muito Eu me dou muito Para as pessoas que eu gosto E eu não recebo nada em troca Foi nessa época Que eu tive ansiedade Assim Que Nossa, era foi horrível E nisso Aconteceu algumas coisas E a gente acabou terminando E foi quando Eu percebi que E foi quando Eu achei que eu ia sofrer Quando a gente terminou Porque a gente estava indo Fazer dois anos já Só que quando a gente terminou Eu senti um alívio Tipo assim Uma semana E eu, eu era a pessoa mais feliz do mundo Assim Eu ia para eu ia para a faculdade Ouvindo música, tipo, dançando no meio da rua, assim, sabe? Tipo assim, super feliz. E eu ficava, gente, eu perdi tanto tempo da minha vida fazendo coisas com pessoas que não estavam nem aí pra mim, me fazendo sofrer, sabe? Eu perdi tanto tempo com essas pessoas, sendo que eu podia estar fazendo coisas comigo mesma... E sendo muito mais feliz
0: uhum,
1: Mas você teve o despertar Foi, quando eu fui que tive de fato despertar Do que é ter é, esse amor próprio Porque eu já fazia coisa sozinha, né E hoje em dia Se eu fazia coisa sozinha antes É tipo assim, três vezes mais eu faço coisa sozinha E hoje em dia também eu sei muito apreciar Minha própria companhia Então foi assim que eu meio que me descobri, assim, esse amor próprio Então eu continuo fazendo coisas que me fazem Feliz, por mais que sejam um bobas Sabe, e que a gente inclusive vai falar No nosso top
0: 3 de rotinas, tá? Agora é a sua vez Carol, falei demais quando você falou, a gente percebeu um caos. E aí, no meu caso, também vai ser um caos. Por quê? Caos, assim, de informações e tal. Porque acho que com o passar do tempo, a gente vai descobrindo novas coisas. A gente pensava que se cuidava, que se amava, mas a gente vai descobrindo que não tanto. Não, e eu acho que
1: a gente tá ok pra nossa fase, nossa idade. Assim. Talvez
0: alguém bem mais velho que tá vendo
1: isso vai falar, nossa, é... sabe? Eu já tô em outro patamar, mas tudo bem também. Mas a gente tá é falando mais. é nosso, mais novo assim.
0: também. Acho que até os 25 anos. A gente, pra, a gente tá ok. Tá, o meu despertar foi na minha adolescência, eu acho. Na, na verdade, quando eu tava, quando eu tava na oitava série. Que eu tenho essa, esse, essa percepção, assim, de que eu preciso me dar atenção. Porque na época da escola eu sofria muito bullying, né? Então, eu, tipo, o que as pessoas falavam era o que eu era. E eu acreditava naquilo. E aí foi quando eu tive essa percepção de que eu precisava fazer algo a respeito. E aí foi quando muitas coisas desandaram e minha tima foi pro chão. Tal. Eu era criança ainda Eu criança, pensando, nossa, eu sou feia Eu sou nariguda, o meu cabelo é feio Enfim, eu, eu era eu Usava colete, nasci pra, pra coluna Então era toda cagada Eu sou muito inteligente, então não devo ser tão inteligente Porque as pessoas não querem andar comigo Porque os professores falam que eu sou, tipo, a diferente da sala E aí eu tive esse momento Porque assim, aí eu comecei a me cuidar que, que era, eu com, sei lá, 11, 12, 13 anos sei lá, ia pra escola e começava a fazer chapinha, aí que eu fiz progressiva, aí que eu fui me arrumar, não, não, e pra mim a autocuidado era isso se arrumar. Por quê? Porque... Pra para ser bonita para as pessoas. é. né? Porque as pessoas nunca queriam dizer... O que eu queria voltar no tempo e não ter feito isso... Deu um murro na minha cara para ter feito chapino no cabelo progressivo... Que eu nunca mais vou conseguir... Enfim... Eu teria voltado, sabe? Mas aí, o que aconteceu? Foi, acho que foi aos poucos mesmo. Eu não consigo lembrar um momento específico. Mas eu consigo lembrar momentos pontuais também... Que envolvem namoro... Então, então o fato do meu namorado... Que a gente começou a namorar em 2014... E hoje, a gente ainda namora... Mesmo tendo terminado algumas vezes... Ele me ajudou muito a me perceber bela, assim, nos, nas minhas imperfeições, o que é considerado imperfeito socialmente. Então, ele me fez ver que muitas coisas que eu não via, que certas coisas são coisas na minha cabeça mesmo. E ele me ajudou muito nesse processo de amor próprio e de me respeitar, porque o autocuidado não é só você fazer coisas... Pra se sentir melhor É você se amar para poder fazer essas coisas Então você se amando E olhando no espelho e falando Nossa, essa estria aqui sou eu E ela é bonita, eu tô me cuidando Tendo esse essa percepção Por isso que eu falo que as do, os dois termos andam juntos né Foi a partir disso e, e aí perceber que O meu cuidado Principal eram eram Deveriam ser a partir das feridas Que eu tive desde a infância Em relação à minha autoestima Então o um que me ajudou muito foi a terapia então, isso pra mim, agora a gente já fala sobre. E aí, perceber que nem tudo o que, o que os outros consideram defeitos em mim, não são defeitos. Eu de acho fato. assim, eu, eu tive problemas também com aparência, porque eu me
1: achava horrível. Uhum. E aí, você começa a perceber que talvez pra a, a, aquela pessoa, tal coisa é feia em você. Mas pra uhum. outra pessoa, não é feia.
0: Exatamente. Porque beleza é uma coisa relativa. Exatamente. Talvez as duas
1: pessoas estejam erradas, porque... <risos>
0: Sim, sabe? E aí a questão é você olhar, mas é você olhar e falar, tipo, ah, esse aqui é o meu rostinho, essas são as manchas que eu tenho no momento é. e vou cuidar delas pra elas melhorarem tudo mais. Ou
1: se não, uma cicatriz, por exemplo. É. Aquela cicatriz faz de você quem você é, sabe? Ela tem uma história, ela não está lá Simplesmente por porque... pra guerra. <risos> Me lembra muito um filme extraordinário também, ah, sabe? É. Tem uma parte muito Choreminha. bonitinha. Que ele tá lá tendo uma crise, porque, porque ele vai pra escola pela primeira vez, né, e a mãe dele fala. Eu não lembro como ela falou exatamente, mas ela fala, assim, que o seu rosto, é assim, leva as marcas da sua vida, sabe? Carrega a sua história. Uhum. Então, eu acho que
0: isso vem do seu corpo inteiro, né? Uhum. Enfim, acho que a gente vai falar um pouco melhor sobre autocuidado, sobre nossa, até um pouco sobre a nossa trajetória dentro do Top 3, que a gente vai falar as nossas três rotinas principais de autocuidado, rotinas essas que podem ser diárias, semanais, mensais, semestrais, enfim, mas que fazem parte da nossa vida. O meu primeiro
1: tópico da lista é me dar presentes Por, por exemplo, é, eu conheço Gente que, sei lá, vive pro, Pros outros, sabe? É, que faz as coisas pros outros e esquece da pessoa, dela mesma, entendeu? Ela trabalha, ela ganha o dinheiro dela e ela não se dá um presente sequer, nem o fato de ir lá tomar um sorvete, sabe? Como recompensa. Eu tenho muito disso, por exemplo, eu levo almoço pro trabalho a semana inteira. Aí, na sexta-feira, eu falo, não, tudo bem, hoje eu vou me presentear em um lugar legal, sabe? Um lugar muito diferente bem. que eu nunca fui... Também. E eu adoro cafés e
0: bistrôs, então isso é uma coisa que faço muito recorrente, né? É, sobre isso, eu acho que entro muito na questão de porque a gente associa trabalho e algumas coisas da vida como... Penalidades, como trabalhoso, por isso que eu não trabalho, e aí a gente precisa de algo que como se fosse um agrado pra nós mesmos, né? Pra gente se sentir mais confortável, eu mereço isso. Ah, eu acho que isso é acho importante. Isso é importante. Porque se você
1: não fizer isso por você, ninguém vai fazer isso. Igual é. no aniversário. Geralmente, eu sempre me dou presentes, porque eu não tô esperando nada dos outros. Eu falo, não. Vou fazer isso aqui por mim Porque é o meu aniversário Porque se, senão você vai, vai se esquecendo de você Ou, sei lá, uma vez no mês Falar, não, eu vou não fazer um, alguma coisa na minha pele Entendeu? Tem que procurar fazer coisas Se presenteando Porque você é importante E se você não lembrar de você E
0: ninguém vai Exatamente É igual uma psicóloga uma vez me disse Que eu tava sofrendo por amor dos outros, né? Que eu não tinha no caso Eu... Ela falou pra mim que a única pessoa que vai estar com você pro resto da vida, eu nunca vou esquecer isso que ela me falou. É você mesma. Então, ah, é você tem que se cuidar e se namorar mesmo. Porque quando você. Porque existem momentos que. Quando a gente tá sozinho na nossa. A gente tá sozinho na nossa cabeça o tempo todo. Então. É só a gente, a gente só tem a gente ali, sabe? Então a gente. E é só a gente que nos entende, né? E é igual você falou, você tem muito mania de cuidar dos outros. E aí o que a gente precisa aprender é cuidar dos outros assim como a gente cuida da gente. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer. É assim, quando, tô, quando acontece uma coisa comigo, é, por exemplo, ah, se eu me olho no espelho e me sinto feia. Eu tento pensar assim, ah, se fosse uma amiga minha e estava sentindo feia também. eu falo assim, não, você é perfeita e tal. Por que, que eu não faço isso comigo também, sabe? E aí eu tento não, fazer. É então eu tento me trazer. Como eu trato os outros, isso é importante. E qual que é o seu primeiro tópico? Meu primeiro tópico, meninas, é olhar no espelho. <risos> é olhar no espelho pra me reafirmar. Bom, em relação a isso, eu vou trazer uma, uma história, por exemplo. Eu falo me reafirmar, assim, pra contextualizar, vou tra tra trazer a primeira história, assim, porque às vezes a gente leva o espelho como um grande inimigo, né? Então, assim, não vou olhar porque estou feia. Porque estou me sentindo feia e tudo mais. E já foi o meu caso, inclusive. É. E aí, nesse, nesse não se olhar, você acaba... E se, só se olhar quando você está, sei lá, maquiado, bonito, você acaba esquecendo de como você é, de quem você é, quando você tá sem maquiagem, quando você tá se sentindo feia. E aí, eu acho que isso de ficar me olhando no espelho e olhando, nossa, tipo, ai, a velhinha do rosto, as manchinhas, minha manchinha, minha marquinha de catapora, minhas olheiras e tal, é quem eu sou, sabe? De tanto olhar assim e ficar olhando e afirmando na minha cabeça também eu sou bonita quando eu tô sem maquiagem, eu sou bonita quando eu tô também, então eu não perder quem eu sou, porque é igual eu tava falando nessa minha fase da adolescência eu comecei a só sair de maquiagem é, ia na padaria, passava maquiagem comecei a namorar, meu namorado só via de maquiagem porque eu não me reconhecia mais sem maquiagem eu era feia, e aí foi um processo, e tirando e tá, tal, falando não, eu sou isso aqui também porque não tem sentido você Coloca uma máscara real, né e, Mas tá tudo bem também Usar a maquiagem, mas a gente tem que ver até que ponto A gente tá indo em relação a isso Porque maquiagem também é uma maneira de autocuidado Eu amo sentar Tipo, ter um rolê, principalmente a noite que eu posso usar Eu amo, tipo, sentar e me maquiar Fazer a pele, fazer Sombra, adoro Depois quando é carnaval pôr põe glitter Nossa, tudo pra mim Isso aí pra mim é até uma, uma questão de autocuidado Uma rotina de autocuidado, muito legal Você se sente mais bonita, mas você não se perder no meio do caminho E aí o que eu ia falar também essa questão do espelho Que é importante pra mim É justamente isso De uma época que as pessoas De uma época não, Desde que eu era criança As pessoas falavam Falavam muito do meu nariz Que é, o meu nariz era gigante Não sei o okay, que Nossa senhora eu, uma vez, eu, tipo, isso é muito importante também. Você parar e refletir, separar o que os outros estão falando do que você de fato acredita. Porque às vezes as pessoas vão falando tanto uma coisa na sua cabeça que isso acaba se tornando a sua verdade. Eu separar isso e olhar no espelho, olhar o meu nariz e falar: Não, meu nariz é bonito e eu gosto dele. Então eu, eu acho ele bonito. Então foda-se. Se alguém não gosta, que eu opere o delas Eu não vou operar o meu nariz pra agradar ninguém Tipo, eu gosto do meu nariz, eu acho ele bonitinho Empinadinho e tal então, acho que é justamente isso. Acho que o espelho já foi muito meu inimigo, mas ele é muito meu amigo também. Pra eu... Pera aí, para, para tudo, para todo mundo. Vou ali me analisar e falar assim, se realmente me incomoda ou tá incomodando o outro. Né? Então, se realmente me incomoda, se eu perceber que é um problema meu, aí eu faço algo pra mudar, pra eu me sentir melhor, né? Que tá tudo bem. Mas a gente tem que saber separar o que é meu e o que vem do outro. E
1: esse é o seu top 2, Thais? Meu segundo tópico da lista... É fazer é, coisas e focar em coisas que me façam sentir produtiva. Porque eu sou muito meio workaholic, né? Eu sempre tô procurando coisas pra fazer o tempo inteiro. E eu gosto de me sentir produtiva. Sempre criar coisas que me façam sentir importante, de certa forma, né? Ah, então eu sempre tento focar em coisas que me fazem sentir produtiva, me fazem sentir importante, me faz sentir que eu tô contribuindo de alguma forma, sabe? Porque... Eu odeio me sentir uma pessoa comum. Sabe? Aquela pessoa... Eu, sei lá, eu convivo com pessoas que são casadas, que namoram, sabe? E as pessoas falam da vida delas. E aquela coisa comum, sabe? Da de casa, mãe, não sei o quê. E eu falo, gente, eu não quero ser assim. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não, é, tipo assim, eu não quero ser comum, sabe? Aquele uhum. adulto
0: comum. Que eu também tipo... não.
1: Então, eu sempre tento fazer coisas que me fazem sentir melhor é, como pessoa. E que de certa forma eu posso estar ajudando outras pessoas. Eu não consigo hoje em dia fazer uma coisa só. Tipo assim, sentar e fazer uma coisa só. Eu sempre tenho que estar vendo série no computador criando alguma coisa, desenhando
0: sei lá, sabe? Você é negócio que... pra você se cuidar e se sentir produtivo. É, eu acho que é isso. Faz bem pra você. O fato de, sei lá, estudar alguma coisa diferente, sabe? Ah, acho estudar que que tem... também é muito um é... autocuidado também, é um... Meu segundo tópico é fazer terapia Enfim, é inclusive indico, meninas Porque a terapia é, Não é só quando você está em momentos de surto Ou com algum problema mental Enfim, a terapia é uma ferramenta de autoconhecimento Muito importante E você fala em voz alta Muitas coisas que você fica na sua mente matutando E só às vezes você ouvir em voz alta aquele, Aquela questão Então faz você ter percepção De quem você é de fato E você se conhecendo Você consegue aprender a se cuidar meu alicerce do autocuidado é a terapia. Então, assim, é, acho que todo mundo mesmo tinha que fazer terapia, quebrar é alguns paradigmas, algumas pessoas têm algumas. E ignorâncias em relação ao que é fazer terapia E que é coisa de louco E, enfim, eu já tive esse pensamento, inclusive Não, eu não sou louca, eu não vou fazer terapia Só que, na verdade, não, sabe? Já tive questões sérias na terapia Mas já tive questões, assim, só de me autoconhecer mesmo De falar, nossa, eu penso isso às vezes e tal Quero entender melhor sobre mim E, assim, é, às vezes a gente considera algo caro, né? Mas a gente não acha que vale a pena Mas, assim, acho que... É investimento é um investimento na sua saúde mental. Que ela interfere na sua saúde física também. Mas existem vários locais. Em que você pode fazer terapia de graça. Quando como em algumas faculdades. Tipo que em Goiânia tem a PUC. Tem a UFG. Na sua cidade deve ter também a PUC. Tem no Brasil inteiro. E você procurar mesmo. Porque são estudantes de psicologia. Que estão fazendo estágio. E eles fazem com você a sessão. Isso é muito bom. E também quem tem plano de saúde. Enfim, buscar. Porque tem maneiras acessíveis sim de fazer. É importante. Não banalizem a terapia, não banalizem a saúde mental, Melina Obrigada.
1: Eu acho que também, nem tá no meu top 3, mas eu acho
0: que meditação tem muito a ver também, né? Uhum. Um pouco com a terapia. É um eu diferente aprendi a fazer tipo meditação. de fazer meditação. Eu aprendi a fazer meditação na terapia, porque mesmo que eu fui pra lá porque eu tava com um problema de ansiedade, né? E aí ela me ensinou a fazer, inclusive, dica. Tem um aplicativo que chama Medite.se. Medite e aí foi que minha psicóloga me, me indicou e assim, tudo. Muito bom também. Autocuidado, ou terapia e meditação. O último tópico
1: da minha lista, eu coloquei saber falar não. E eu acho que sim, é uma coisa muito, muito importante. Porque quando eu era mais nova. Eu não sabia falar não, assim Então eu fazia coisas que eu de fato nem queria Assim, sabe? Mas que Eu fazia pela outra pessoa E depois me fazia um pouco mal Eu me sentia, sei lá, culpada Ou não me sentia
0: feliz fazendo, sabe? Eu nunca fui essa pessoa Eu sempre soube falar na amiga Ai, eu não... Pra mim isso nunca foi uma questão Antigamente e, eu, não eu sabia eu sou, eu sou considerada ignorante, ignorante de sentido de grossa Porque eu sei, eu sempre, desde a adolescente De criança eu soube falar, tipo, não, não quero Não, não, quer. não vou e tal, entendeu? Ai, eu Sempre foi a pessoa falar, ah, tudo bem, mesmo eu não
1: querendo. Então, eu acho que isso é muito importante, uma coisa que eu aprendi. Hoje em dia, a pessoa fala, eu, não, não tô afim, assim, sabe? E pronto, e acabou. E, então, eu entendo, eu respeito. Quando eu quero fazer alguma coisa e a pessoa não quer, tudo bem. Se você não quer, eu vou lá e faço por mim mesmo que é o
0: que eu quero, entendeu? Então, é isso. foi bem breve dessa vez. <risos> A minha terceira e é apreciar meus momentos sozinha. Como eu já falei... Ah, você falou um pouco mesmo sobre isso. Eu acho que esses momentos de... Se dar, se dar um tempo Como eu sou uma pessoa introspectiva Eu me recarrego sozinha Então, às vezes, quando eu saio, quando eu tô com muitas pessoas E tal, isso me sobrecarrega E quando eu tô sozinha Eu recupero as minhas energias Então, assim, eu acho que isso é tão legal É tão importante, mas eu falo ficar sozinha E se perceber sozinha, falar, nossa, eu tô sozinha Tô em casa, tô almoçando sozinha Tô indo ao cinema sozinha E sentir aquilo mesmo, sabe? Assim como você tá com uma pessoa que você gosta Você sente, fala, nossa, que é especial, essa viagem especial nesse momento junto é você se pegar na mão mesmo literalmente da né, gente, porque é meio estranho pegar na sua mão figurativamente e falar, nossa que legal estar com você sabe, apreciar aquilo é... e se dar presença é, isso faz parte também, é. por exemplo, você Ah, você trabalhou a semana toda, sexta-feira à noite, você merece um iFood você merece ganhar um presente de você mesmo pelo dinheiro que você trabalhou, é, não se cobrar tanto também, em relação a isso a gente se cobra muito, mas gente, a vida é uma só tá assim uma vez mas isso é muito real, sabe, então assim Ah, eu quero ir num show, eu quero viajar pra algum lugar, eu tô aprendendo isso agora, porque antes pra mim viagem era fora de cogitação, mesmo que eu que gostasse muito, quisesse muito, porque eu fui criada na minha família De que viaja gasta muito Eu não posso gastar dinheiro com isso Porque é Nossa. besteira Então por isso que eu nunca viajei Nunca viajei, não Eu viajei, mas assim, pra poucos lugares Estou viajando no a Thaís porque Nossa, eu gente... tô tá super galhada. Meu sonho É, é bastante, A já foi pra muito lugar E aí eu não... Hum... Então, isso pra mim era algo ruim, né? Porque vai muito da, da cultura de antigamente, né? Falando de assuntos atemporais. Vai muito da cultura antigamente de que... Dos nossos pais, pelo menos os pais que eu conheço. De que o importante é você juntar dinheiro pra sua casa própria. Sim, mãe mãe é muito meu
1: pai. Próprio. Que ele fala, eu junto dinheiro pra tua minha casa. carro é. e não sei o que. E eu tô feliz. Eu falo, é. não, pai, não...
0: <risos> <risos> e aí, mas tá tudo bem quem gosta disso, é, mas pra mim não conversando sentido. E aí, voltando, né, tem esses momentos, só voltando um pouco com o que a Thais falou em relação a isso. Por exemplo, eu tava me sentindo muito angustiada e ansiosa, porque tudo que eu faço, ao contrário do que você tava falando de se sentir bem, tudo que eu faço, eu tô fazendo alguma coisa também. Então, eu faço as coisas ouvindo música, ouvindo podcast, ouvindo mil coisas ao mesmo tempo. E fazendo uma, várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu comecei a me sentir ansiosa. E aí eu falei, não, eu preciso ter pausas em alguns momentos e ficar sozinha. Sozinha. Então, tipo assim, às vezes tomar um banho sem ouvir música é muito bom, porque você... Fica muito silêncio, silêncio. que é raro a gente escutar um silêncio. E isso faz parte do nosso cuidado comigo. Pelo menos pra mim, tá sendo importante. Assim. É, você falou de viagem,
1: sabe? Eu já cheguei a viajar sozinha também. Eu, assim, desde que eu me entendo por gente, meus 19 anos, mais ou menos, Sim. eu comecei a fazer as coisas sozinha, né? E, de fato, desde vocês... que eu me entendo por gente, com 19 <risos> anos, <risos> 19 ou seja, Desde que eu desenvolvi meu amor próprio, minha identidade, né? É, eu faço tudo sozinha. Então, pra mim, foi algo que eu sempre apreciei, assim. Só que eu a gente já aprecia muito mais. Sei lá, eu vou num café, levo meu Kindle e fico lendo lá ah, e é tal. Então, é muito bom. É, é estranho porque as pessoas te julgam. É bastante. É, muito... uh -huh. é muito chato, porque às vezes você tá lá sozinho, sentado de boa, e as pessoas ficam te encarando, é. assim, como fala, nossa, olha o alien ali é. lendo, sabe? Mas, e eu falo, gente, é sabe. normal. É. E, então, eu já viajei sozinha, já viajei com a minha mãe, com amigos também. Mas quando você viaja sozinho, você faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você você quer, entendeu? Então não tem muito é, wow. de ficar se preocupando. <risos> então quando você viaja com você mesmo, você faz o que você quer do jeito que você quer. Pronto, entendeu? Você se descobre, você cria desafios, é, você conhece pessoas diferentes e tal. Primeira vez que eu viajei sozinha tem uma história até engraçada, porque eu fui pra, fui pra São Paulo, nunca tinha ido pra São Paulo na vida, só saber que eu só saber que eu ia. Aí eu fui a pa'lusa, né? Aí eu, em todos os meus pais foram contra eu ir sozinha e tudo mais. De início Todos eu ia meus pais. <risos> de início eu ia com um amigo meu pro Lola, mas ele desistiu e eu não tinha mais ninguém. Eu falei eu quero ir, eu vou e fui. Aí eu peguei, comprei tudo e falei pros meus pais eles não não gostaram da ideia, parou para vender. Pra eu Netflix, eu, não, vou eu não vou eu não vou deixar de ir no show do Mcfly, minha filha. Ah, tá tá vendo isso, né, gente. <risos> eu falei que eu vou porque eu vou, hoje, eu falei com minha mãe. Alfonso ela falou, nossa, que legal. Caiu? <risos> não, porque a minha mãe gosta do McFly também. Ela, eu fiz ela gostar de Falinho logo, sabe? Eu falei ah, Mãe, você lembra do McFly? Aquele cantando Falinho logo. eu lembro. Eu falei, ah, quando o show deles com a Carol é né? em Porto Alegre <risos> Aí eu fiquei mostrando os cafés pra ela Ai, esse café que lindo. Inclusive é porque eu falei pra ela também que eu passei sem dividir no cartão, né? A burra Então, quando eu falei pros meus pais que eu ia pro Lola, eles não me apoiaram, falaram pra eu vender os ingressos, vender a passagem também, pegar reembolso. Eu falei, não, não vou. Eu quero ir. E eu fui. E e aí, a minha história engraçada foi que eu cheguei em São Paulo, não tinha caído a minha ficha ainda, que eu tava numa cidade, tipo, 40 vezes maior em Goiânia. E aí, eu peguei e eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Saí do aeroporto, peguei um cabify pra, pro metrô, e aí eu sabia onde que eu tinha que entrar, onde que eu tinha que descer e tudo mais. E aí, eu não tinha caído a minha ficha ainda. Quando eu entrei no metrô, andei uns 20 quilômetros, 15 quilômetros, é de metrô, e, e sai na estação, então quando eu saí, não, eu não tinha saído ainda, o meu celular tava descarregando, e eu não sabia onde que era o hotel, eu sabia que era lá perto, que tinha um mapinha, mas como o celular tava descarregando, meio que deu um desespero, eu falei, nossa, eu tô em outra cidade, andei uns 15 km de metrô, sozinha, sozinha aqui nessa cidade gigante, e aí foi quando caiu a minha ficha, aí eu queria chorar no meio do metrô, tipo, eu tava lá, eu perguntava pras pessoas, e as pessoas me explicavam, eu não entendia nada, sabe quando você fica balançando a cabeça, tipo, entendendo, e não entendeu nada, era eu. E aí eu fui no banheiro, coloquei meu celular pra carregar e aí eu fiquei lá falando, não, vai dar tudo certo você já chegou aqui. E aí tinha tipo cinco dias em São Paulo, sabe? Mas ficava, era como se ficasse o anjinho em um ombro e o capeta no outro assim, falando assim, seu pai tinha razão, você não devia ter vindo pra cá e não sei o que, não sei o que, volta pra casa. Você nunca devia ter saído de onde você da sua casa. Sua zona de conforto. Sim, e a outra parte falava, não, sai logo desse metrô tipo assim, liga o foda -se você tá aqui, o mais importante você já fez eu né? tenho, tipo, cinco dias topíssimos em um festival maravilhoso, que sempre foi seu sonho ir, e aí foi, foi tipo assim, os cinco, segundos, os cinco piores segundos da minha vida, nessa, nesse conflito mental, e eu sozinha lá aí meu celular carregou, aí eu saí do metrô e foi uma viagem muito boa enfim, não, então acho que tudo isso que a gente falou ah, e depois disso, eu ainda viajei outras vezes sozinha, hoje em dia, pra mim é super normal, assim, super comum fazer
0: as coisas sozinha, assim, sabe, pra mim viajar ainda é não, mas eu acho que a gente deu várias dicas de autocuidado então, de fazer coisas sozinhas enfim, terapia, blá 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 e que é relativo, inclusive, né, pra cada pessoa. É, então você a gente falou as nossas experiências o que, que a gente faz e vocês falam o que, que vocês fazem também, compartilha e com a gente e reflitam também sobre o que a gente falou, eu espero que a gente tem ajudado também um pouco, né, porque contando um pouco das nossas experiências com autocuidado, é... lembrando que foi... foram reflexões mesmo sobre o assunto, nós não somos experts nesse assunto. São experiências que é. mesmo é. é compartilhadas. E é isso, gente, muito obrigada por você que ouviu até aqui. A gente tá no Instagram com a roupa e vocês podem seguir a gente lá, a gente faz enquete, negócios né? vocês viram, a gente fez essa, essa enquete sobre esse tema, a gente conversa com vocês, vocês podem dar palpites, sugestões. as suas experiências também, vai ser bem legal ouvir vocês. É, nos posts, pode mandar direct que a gente vai responder. Acho
1: <risos> que deu por hoje.
0: Acho que é, peraí, deixa eu pensar alguma coisa. Ah, e se você gostou do episódio, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você acha que precisam ouvir isso, que precisam se cuidar. Ou que vão se identificar também, né? É, e muito obrigada. Beijo. Tchau.